0: en tu plataforma de audio favorita. Una noche, cuatro hermanos estaban durmiendo en su habitación en su pequeña casa en Tennessee, cuando comenzaron a escuchar lo que sonaba como que algo mordía uno de los postes de su cama, por lo que los dos hermanos mayores se levantaron de la cama pero en el segundo en que sus pies tocaron el piso de madera. El sonido se detuvo. Los hermanos revisaron la habitación, pero no había señales de nada. Finalmente, los dos hermanos simplemente volvieron a la cama. Pero cuando volvieron a cerrar los ojos, el sonido volvió a llenar la habitación. Excepto que esta vez, era más fuerte y más frenético. Pocos sabían que los sonidos eran solo el comienzo de una pesadilla de varios años que ellos y el resto de su familia tendrían que soportar. Su aterradora historia se conoce como la historia de la bruja de Bell y se considera una de las apariciones documentadas más aterradoras de todos los tiempos. Bienvenido, Críptico, a otro lunes lleno de historias que nos hacen preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. En esta ocasión te voy a estar platicando de la verdadera historia de la bruja de Bell. Yo estoy muy familiarizada porque es una de mis historias favoritas. En realidad, todo lo que tenga que ver con brujas, a mí me fascina. Entonces, esta sin duda alguna, yo creo que va a ser siempre una de mis favoritas en los códices que les voy a estar contando. Y además, esta historia, eh, lo que me gusta es que tiene un lugar verdadero en el que muchas personas van a experimentar cosas paranormales. Esta es La Cueva de la Bruja de Bell, que también se encuentra en Tennessee que se encuentra de hecho cerca de la propiedad de la familia Bell, que es donde todo esto tomó lugar. Así que bueno, yo te invito a que te quedes a escuchar esta escalofriante historia, este escalofriante códice críptico. Y antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos, en donde ustedes nos cuentan todas sus historias paranormales y sobrenaturales. Así que sé parte de este episodio, este episodio que todos ustedes forman, únicamente nos tienes que escribir tu historia a códicecríptico.gmail.com. También te invito a que nos mandes un audio si tú lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el códice críptico de esta semana, la verdadera historia de la bruja de Bell. En Red River, Tennessee, Estados Unidos, se ubica un sitio muy especial y aterrador, la Granja Bell. Esta granja es conocida por ser el único caso documentado donde un fantasma logró matar a una persona. Esto sucedió cuando la familia Bell vivió aterrorizada por el diabólico espíritu de una mujer. Todo comienza, crípticos, cuando John Bell se asoció con su excéntrica vecina, Kate Batts, a quienes muchas personas de la localidad temían pues la consideraban una bruja. Pues bien, el negocio, esta asociación, salió muy mal. Y desde luego, por tanto, igual la amistad. Kate, con mucha ira y delante de otras personas del pueblo, lanzó una maldición a John y a toda su familia. Vamos a remontarnos a cuando John Bell decidió que su granja en Carolina del Norte era demasiado pequeña para su creciente familia. Así que él, junto con su esposa Lucy y sus seis hijos, empacaron todas sus pertenencias y luego viajaron más de 600 millas al oeste hasta un lugar de más de 1,000 hectáreas a lo largo del Río Rojo o Red River en el norte de Tennessee. El área en la que se asentaron se conocía como el Condado de Robertson. Y en ese momento era todavía muy rural. Básicamente, casi nadie vivía ahí. Y así, la familia Bell, cuando llegó al Condado de Robertson, Esperaba tener que trabajar con las pocas familias que estaban ahí para construir el asentamiento. Básicamente querían construir una ciudad desde cero. Pero este era el tipo de trabajo para el que John Bell había nacido. Para darles un poquito de contexto y de trasfondo de quién era John Bell, él se crió en una granja donde tenía fama de trabajar muy duro y nunca darse por vencido. John era muy generoso y también era excelente para trabajar con otras personas. De hecho, cuando su familia todavía estaba en Carolina del Norte, John y su muy gentil y dulce esposa, como muchos se referían a ella, Lucy, le abrían la puerta a cualquier persona que necesitara un lugar para quedarse o una comida caliente. Y a veces, incluso John simplemente les daba dinero a sus vecinos cuando sentía que estaban pasando por tiempos difíciles. Entonces, crípticos, después de llegar al condado de Robertson y después de que la familia Bell conociera a sus pocos vecinos, John Bell se puso a trabajar de inmediato. Primero, comenzó a talar árboles de su terreno y luego, con esa madera, construyó una casa de un piso y medio en esta colina, no lejos del Río Rojo. Y de hecho, el Río Rojo o Red River, como les había comentado, cuando se le conocía como un lugar de picnic y también de pesca muy popular para las pocas personas que vivían ahí. En virtud de que la casa de los Bell estaba muy cerca del río, la familia Bell siempre se encontraba ahí con sus vecinos y socializaban. Y así, poco después de que John y su familia llegaron y construyeron esta casa, la familia Bell se convirtió en una de las familias más populares de la zona. Durante muchos años crípticos, la familia Bell vivió una vida normal, feliz, próspera en el condado de Robertson, y la mayoría de las mañanas la rutina para que se den una idea era que John se despertaba primero, luego despertaba a los niños quienes luego salían de la casa Caminaban por el bosque cercano para ir a la escuela, luego volvían antes del atardecer. También, mientras los niños estaban en la escuela durante el día, John y sus hijos mayores salían, trabajaban la tierra o ayudaban a construir estructuras alrededor de la ciudad para construir más del asentamiento o construían los botes que usarían para transportar el tabaco en el que trabajaban y carnes que también producían en su granja en el sur para comerciar. John y Lucy tendrían tres hijos más mientras estuvieron en el condado de Robertson. Y en poco tiempo, sus hijos mayores comenzaron pues a casarse, a formar sus propias familias y construir sus propias casas cerca. Para que se den una idea, 13 años después de que la familia Bell llegara por primera vez a este condado, John tendría una experiencia muy extraña que en ese momento descartaría por completo, pero que años más tarde miraría hacia atrás y diría, ese fue el momento cuando todo comenzó. Cabe recalcar que, como les he comentado, ellos tenían una vida muy próspera, una familia muy feliz, y esto, para lo que muchos comentan, comenzó a causar muchas envidias en una persona en particular. Y esta es la persona que les había comentado anteriormente, la vecina Kate Bax. Ella, en algún punto, sí se asoció con John Bell para realizar todos estos negocios, pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucedió. Cabe aclarar que había muchos perros en el condado de Robertson. Por lo general, esto eh, nunca era inusual encontrarte con un perro mientras estabas fuera de tu casa. Pero había algo muy extraño en un perro en particular que John se encontró una noche mientras él estaba afuera haciendo sus trabajos. Este perro parecía estar casi casi deforme, como si sus huesos se hubieran roto por completo y luego vuelto a colocar en ángulos extraños. Así es como él lo definió. Y este perro también parecía demasiado grande para ser simplemente cualquier otro perro. Casi se parecía más a un lobo grande. Este perro estaba corriendo directamente hacia John, de una manera casi casi humana, sin romper el contacto visual, mirando directamente a John. Ahora, John no era alguien que se asustara fácilmente. Pero parado en este maizal, mirando a este perro que le devolvía la mirada, John no pudo evitar sentirse totalmente inquieto y realmente es que sí, un poco asustado, aunque esto era muy inusual. Entonces John, quien tenía un rifle con él, lo levantó y le disparó directamente al perro. Y cuando lo hizo, éste se echó a correr. Entonces John vio cómo este perro se alejaba a Crípticos, salió corriendo y desapareció en la línea de los árboles del bosque lejano. Ahora, una vez que el perro estuvo totalmente fuera de la vista de John, él caminó hacia el lugar en, en este campo de maíz en donde él había visto que este perro pues, había, se había dirigido. Y cuando él llegó ahí, él obviamente, como cualquiera de nosotros creo, esperaba ver el maíz aplastado en donde este animal para empezar había estado sentado antes de empezar a dirigirse hacia él, pero no estaba así. Realmente es que no había ninguna señal de que alguna criatura grande o ningún tipo de animal hubiera estado sentado en ese mismo lugar. Mientras miraba más a su alrededor, vio que no había huellas de patas, ni huellas en el suelo, ni viniendo del lugar, ni yendo en la dirección en la que vio correr a este gran perro. John estaba completamente confundido por esto. Pero después de sentarse ahí preguntándose cómo es posible que esto haya sucedido, solo había sido un perro grande, feo, y de pronto él no le logró disparar, no podía explicarse qué es lo que había visto, pero bueno. Decidió no darle importancia, decidió a lo mejor el viento, removió las huellas, aunque había sido muy pronto, en cuestión de minutos, que estuviera sucedido. Decidió dejarlo pasar, pensar, bueno, no es gran cosa. Entonces John rápidamente se dio la vuelta, caminó de regreso a su casa, olvidándose por completo del perro. Pero no mucho tiempo después de que John viera a este perro en el campo de maíz, su familia crípticos comenzó a experimentar otras cosas extrañas en su casa por la noche. Después de que la familia Bell se metía en la cama, comenzaban a escuchar un sonido de golpes en el costado de su casa, y en cuanto se levantaban para ir a inspeccionarlo, los golpes misteriosamente se detenían por completo. Luego se acostaban de nuevo y los volvían a escuchar, excepto que ahora provendrían del otro lado de la casa. Era como si hubiera alguien o algo fuera de su casa simplemente dando vueltas alrededor de ellos periódicamente golpeando sus paredes. Ahora, John estaba convencido de que esto no era obra de algún animal. Esto tenía que ser una persona. Alguien que estuviera escondido en algún lugar del bosque y él estando convencido de que era alguien de la comunidad que quería molestarlos, que quería hacerles daño o a lo mejor simplemente querían comenzar por unas pequeñas bromas inofensivas, les dijo a toda la familia que no mencionaran nada de estos incidentes a la gente de la comunidad, a nadie porque él lo que pensaba en ese momento es que era alguien de la ciudad los que les estaban haciendo esto, y no quería que supieran que, pues, que ya sabían de ellos y que los iban a descubrir. Quería tomarlos desprevenidos y atraparlos en el acto. Pero en el transcurso de varias semanas, estos golpes continuaron, y cada vez que John se quedaba al acecho y trataba de salir corriendo para ver quién estaba ahí, no había nadie, y no había huellas en ninguna parte de la casa. ¿Algo que indicara que alguien había estado ahí alguna vez? no había absolutamente nada. Y a pesar de que estos sonidos eran muy inquietantes para toda la familia, en realidad no eran nada en comparación con las cosas que sucederían después. Vamos a hablar de uno de los incidentes más importantes en esta historia. Esto sucedió, crípticos, un domingo por la noche, un año después de que John viera a este perro grande en el campo de maíz, y un par de meses después de que comenzaran los golpes en las paredes de la casa de los Bell. Una de estas noches, cuatro de los hijos de John estaban durmiendo en su habitación, cuando de pronto se despertaron con el sonido de lo que sonaba como algo mordiendo los postes de sus camas. Ahora, ellos estaban durmiendo en literas, y los dos hermanos mayores estaban durmiendo en la litera inferior, y así, instintivamente, se levantaron, pisaron el suelo, y en ese momento el sonido se detuvo por completo. Los dos hermanos mayores buscaron en toda la habitación a esto que fuera lo que hubiera estado causando este ruido, pero no encontraron nada. Y cuando revisaron los postes de las camas, no tenían ningún tipo de rasguño o mordida, nada que les indicara que realmente algo hubiera estado ahí, ocasionando este ruido. Ellos deciden volver a sus camas y en el momento en que cierran los ojos de nuevo, el sonido comienza nuevamente. Excepto que ahora era mucho más fuerte y más frenético pero de nuevo, cuando los dos hermanos mayores saltaron de la cama para averiguar qué era lo que estaba sucediendo, el sonido se detuvo por completo y la habitación volvía a estar en completo silencio. Así que bueno, evidentemente no tenían ni idea qué hacer con esto. Los sonidos continuaron noche tras noche, haciendo casi imposible que los hermanos durmieran. Pero a la tercera noche, los hermanos escucharon un sonido completamente diferente en su habitación. Ellos estaban acostados y desde luego completamente exhaustos por apenas haber dormido las dos últimas noches. De pronto, comenzaron a escuchar lo que sonaba como si alguien estuviera jadeando por aire debajo de sus camas, como si alguien estuviera siendo asfixiado. Estaban tragando saliva, chasqueando con los labios y arañando la parte inferior de las camas. Los dos hermanos mayores estaban aterrorizados, pero finalmente se armaron de valor, saltaron de la cama para enfrentarse a lo que fuera que estuviera debajo de ellos. Pero nuevamente, tan pronto como sus pies tocaron el suelo, los sonidos se detuvieron por completo y la habitación quedó en silencio. Pero esta vez, los hermanos estaban tan asustados que decidieron no intentar volver a dormir. En cambio, despertaron al resto de su familia y la familia Bell registró toda la casa de arriba a abajo en busca de alguna indicación de lo que podría haber estado haciendo estos Unidos, Pero no había nada en su casa, crípticos. No había marcas de algún animal. Quiero decir, no había indicios de que algo fuera de lo normal hubiera sucedido. Ahora, hasta este punto, la familia Bell no le había dicho a nadie en la ciudad sobre todo lo que había estado sucediendo en la casa, los sonidos de los golpes en las paredes o los sonidos de lo que sucedía en el cuarto de los hermanos, y una parte de esto fue porque John, como les dije, le había dicho a la familia que no se lo digan a nadie porque él quería atrapar a quien quiera que esté haciendo esto. Pero otra parte de esto fue que la familia sabía que tan pronto como sacaran el tema a la luz, podrían ser objeto de burlas, porque la gente desde luego no les iba a creer. Pero después de esta noche, con los sonidos de estos jadeos, los hermanos realmente no pudieron dormir más. Estuvieron despiertos toda la noche, aterrorizados. Y finalmente, John fue a uno de sus vecinos con quien era muy cercano y le confió que algo extraño estaba sucediendo dentro de su casa. Ahora, John no era el tipo de persona que inventaba cosas. En realidad, él era muy directo, muy honesto, ni siquiera era una persona que contara chistes. Entonces, este vecino, mientras escucha esta increíble historia, toma a John y le dice, ¿sabes qué? Voy a pasar toda la noche en tu casa y voy a ver si puedo escuchar todos estos sonidos extraños. Esa noche el vecino se quedaría con John Bell y su familia en la casa de los Bell. Y efectivamente, él escuchó los golpes en las paredes, escuchó lo que sea que estaba sucediendo en el cuarto de los hermanos, y este vecino estaba tan aterrorizado que ni siquiera se pudo quedar la noche entera en la casa de los Bell. Él se fue en medio de la noche, regresó a su casa, y después de esto, desde luego, la noticia se extendió rápidamente por el condado de Robertson. Toda la gente comenzó a hablar sobre lo que estaba sucediendo en la casa de los Bell. Y la forma en la que la gente del pueblo reaccionó fue realmente para la sorpresa de los Bell con gran apoyo. Es decir, la familia Bell había sido muy fundamental en la construcción del asentamiento y John y su esposa Lucy habían sido muy amables y generosos. Entonces la gente del pueblo decidió que iban a encontrar una manera de unirse a la familia Bell y tratar de ayudarlos para que otras personas en el pueblo comenzaran a ofrecerse como voluntarios para pasar la noche dentro de la casa de los Bell y poder ayudarlos a saber qué es lo que estaba sucediendo en su casa. Y en efecto, sin importar quién se quedaba dentro de la casa de la familia Bell, los ruidos persistieron. Todas las noches, la gente del pueblo presentaba todo tipo de explicaciones sobre lo que les podría estar sucediendo a la familia Bell. Desde ya saben, la hija menor de John debe estar haciendo esto porque ella... Quiere llamar la atención. Otras personas incluso dijeron que había una familia o un individuo que odiaba a la familia Bell y los estaba atacando. Pero la gente del pueblo registró la casa de la familia Bell una y otra vez y nunca encontraron ninguna señal de lo que podría estar haciendo o causando estos ruidos. La gente de la ciudad incluso llegó a hacer que la gente vigilara a cada miembro de la familia mientras dormían por la noche para asegurarse de que ninguno de ellos fuera el responsable de los sonidos. Y efectivamente, como la familia de los Bell estaba siendo monitoreada de cerca, los ruidos comenzaban y claramente no provenían de nadie de la familia de los Bell. A medida que pasaron los meses crípticos y la familia Bell se vio obligada a soportar lo que sucedía dentro de su casa, la gente de la ciudad comenzó a notar algo muy extraño en John Bell. Normalmente John era una persona muy comprometida que cuando te hablaba te miraba fijamente y realmente te prestaba atención pero en algún momento, después de que estas cosas misteriosas comenzaron a suceder en su casa, John estaría hablando con alguien y luego de repente, sus ojos se nublarían, su mandíbula se aflojaba, pareciera que estaba mirando al vacío. Su mirada estaba completamente perdida. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Luego su rostro comenzaba a temblar. Al principio, estos eh, como espasmos, si así los queremos llamar, eran bastante menores y estaban centrados alrededor de sus ojos. Pero con el tiempo, estas contracciones se volvieron mucho más dramáticas hasta el punto en que su mandíbula comenzaba a temblar hacia arriba y abajo. Y sus ojos comenzaban a parpadear sin sincronización. Luego, cuando estos espasmos finalmente se detenían, John, sin decir una palabra a la persona con la que acababa de hablar, simplemente regresaba a su casa, subía a su habitación se sentaba en su cama durante horas y horas mirando la pared sin comer, sin beber, sin decir nada. La familia Bell se sentía como si fueran rehenes en su propia casa. No tenían idea de qué estaba causando que sucedieran estas cosas o por qué sucedían. Y desde luego todos los miembros de la familia estaban llenos de esta constante sensación de terror. En cuanto a la gente del pueblo, la mayoría de ellos había llegado a creer que lo que sea que le estaba pasando a la familia Bell Probablemente era algo causado por, como les dije, su vecina Kate Batts. Ahora vamos a hablar un poquito más de Kate. Kate era conocida por ser muy excéntrica y también algo desagradable. Se sabía que tenía bastante mala suerte porque su esposo se había quedado discapacitado y sus tres hijos habían muerto jóvenes. John Bell y Kate Batts eran más que vecinos, fueron socios, aunque el negocio de tierras en el que se asociaron salió mal y Kate se quedó con la sensación de haber sido traicionada y engañada. Delante de mucha gente, Kate sí en efecto malijo no solo a John, sino a toda su familia, que entonces vivía feliz y gozaba de buena salud, incluyendo a su hija Betsy. Las agresiones se intensificaron. La joven Betsy comenzó a sufrir ataques constantes mientras dormía, era golpeada, arrastrada y atacada. La familia Bell se encontraba impotente sin poder librar a su hija de este ser ineludible. Su rendimiento escolar empeoró por completo, comenzó a ver visiones. Cuando todo acabó, nunca volvió a ser la de antes. Ahora, ¿se acuerdan que les había yo comentado que mucha gente pensaba que a lo mejor era la hija la que estaba haciendo estos ruidos? Era precisamente por estos ataques que ella le daban. Sin embargo, cuando Kate se enteró de esto, se ofendió totalmente y dijo que no tenía nada que ver con lo que le estaba pasando a los Bell. Llegó un punto en que los sucesos aterradores de la casa de la familia Bell habían estado ocurriendo ya durante tres años, y de alguna manera la familia comenzaba ya a aprender a vivir con esto. Sin embargo, John Bell no lo estaba haciendo de la mejor manera. Era como si cuanto más tiempo pasaban estas cosas extrañas, John parecía convertirse más y más en una sombra de lo que era antes. Sus repentinos días y ataques de espasmos comenzaron a ocurrir con más y más frecuencia, y el tiempo que pasaría después, sentado en su habitación, mirando a la pared en silencio, sería más y más largo. En privado, yo le decía a su esposa a Crípticos que creía que alguien o algo lo estaba torturando hasta la muerte. Y luego, un día, mientras John se enfermaba más y más, una de sus hijas, Esther, salió de la casa para ir a recoger huevos al gallinero. Este gallinero, eh, para que se den una idea, estaba al otro lado del camino donde estaba eh, la casa de los Bell. Cabe aclarar que ella es una de las hijas que ya se había casado. Entonces ella sale de la casa, cruza por este camino para llegar al gallinero. Y mientras caminaba, escuchó lo que sonaba como si alguien se moviera detrás de ella. Entonces se dio la vuelta y vio que estaba esta mujer vestida toda de negro, con una capucha y con la cabeza agachada, caminando lentamente por el camino. Pero lo extraño de esto es que esta mujer acababa de caminar hacia su casa, así que básicamente estaba caminando exactamente por donde acababa de llegar Esther, pero Esther no la había visto sino hasta ahora, así que no estaba muy segura de cómo había llegado esa mujer a ese camino. Pero Esther, pues, no se preocupó, decidió no darle importancia, miró a esta mujer, no la reconoció, pero asumió que era alguien del pueblo. Y eso fue todo. Así que Esther se aleja de esta mujer, camina el resto del camino hacia el hasta el gallinero, Entra pone los huevos en esa canasta y luego, cuando vuelve a salir, estaba de vuelta en ese camino que ahora miraba en dirección a su casa, vio a esta mujer completamente vestida de negro con la cabeza agachada, todavía caminando lentamente, pero ahora mucho más cerca de la casa de la familia Abel. Entonces Esther comenzó a caminar por el camino, mirando a esta mujer tratando de averiguar quién era ella y a medida que se acercaba más y más, se dio cuenta de que la reconoció esta era su vecina. Y entonces Esther le gritó, hola, ¿cómo estás? Pero esta mujer de negro con su capucha no se dio la vuelta, no reaccionó. Siguió caminando lentamente por el camino hacia la casa de los Bell. Entonces Esther comenzó a caminar un poco más rápido acercándose más y más a esta mujer y gritó unas cuantas veces más, hola, ¿cómo estás? Pero cada vez que ella le gritaba, su vecina parecía no escuchar a Esther y Esther estaba mirando a su alrededor y no había nadie más afuera. Era solo ella y la vecina, que ahora estaba a unos 15 pies de distancia de ella. Entonces Esther comienza a sentirse realmente incómoda con la presencia de su vecina. Y así Esther se detiene en el camino, mira fijamente la espalda de esta mujer. Y en el segundo en el que Esther se detiene, la mujer también se detiene de repente. Luego levanta las manos, se quita la capucha, luego deja caer su cabello y sin moverse comenzó a estirarse y acariciar su cabello, pasando sus dedos como si estuviera tratando de peinarlo. Entonces Esther está viendo a esta mujer tratando de preguntarse qué es lo que está haciendo. Comienza a caminar lentamente más y más cerca de esta mujer para asegurarse de que estaba bien. Y con cada paso que daba Esther hacia esta mujer, esta mujer comenzaba a pasar sus manos más y más rápido por su cabello. Y luego Esther se dio cuenta con horror de que no solo se estaba peinando, esta mujer en realidad estaba agarrando mechones de su cabello, sacándolos de su cabeza. De hecho, Esther literalmente dijo que podía escuchar el cabello siendo arrancado del cuero cabelludo de esta mujer. Y así, en poco tiempo, había cabello por todo el suelo alrededor de esta mujer. Entonces, Esther en este punto está aterrorizada. Ella piensa que hay algo malo, algo muy extraño con esta mujer. Luego Esther llama a una de sus hermanas que estaba en casa y le dice, «Ven, las dos fueron a la ventana del frente, miran hacia la calle y ven a la mujer». Ella sigue ahí, en el mismo lugar, arrancándose el cabello. Pero en un momento, Esther hace contacto visual con esta mujer. Y en el momento en el que esto sucede, la mujer se congela, sus manos todavía estando en su cabello, cabe aclarar. Ella está mirando directamente a Esther. Esther y su hermana están muy desconcertadas por la forma en que esta mujer las está mirando. Y luego, esta mujer lentamente baja sus manos, mira a Esther todo el tiempo, no quita los ojos de encima a Esther. Y luego se mueve de repente, camina por el costado de la propiedad de los Bell, de pronto Esther y su hermana la pierden de vista, las dos están muy asustadas, se quitan de la ventana del frente, corren hacia la ventana lateral hacia donde se dirigía esta mujer y vieron que esta mujer estaba trepando por encima de la valla y entrando en su propiedad del lado lateral. Y detrás de ella ahora había tres niños que no habían visto antes, marchando justo detrás de ella, una imagen muy aterradora, críticos. Y así, esta mujer y estos tres niños... A la vista de Esther y su hermana, caminan hacia esta arboleda en la propiedad de los Bell. Esther y su hermana solo están mirando, no tienen ni idea de lo que está pasando ni qué es lo que están haciendo. Y luego, uno por uno, la mujer primero y luego cada uno de los niños suben a sus propios árboles, es decir, cuatro árboles, cada uno en un árbol diferente. Y luego, una vez que los cuatro estuvieron arriba de estos árboles, se dieron la vuelta para que todos miraran directamente a Esther y a su hermana, y comienzan a balancearse con sus cuerpos en los árboles, haciendo que estos árboles se doblen y agiten con gran fuerza, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y así, Esther y su hermana están obviamente horrorizadas, como creo que cualquiera de nosotros lo estaría, y creo que aquí ya nos damos un poco de cuenta que sí esto podría tener claramente que ver con brujería y magia negra. Mientras ellas están mirando, de pronto, el esposo de Esther, Pasa por la puerta principal y Esther le grita que venga aquí, que mire por la ventana, mira lo que está sucediendo afuera. El esposo de Esther corre hacia la ventana y mira, pero no puede ver a la mujer ni a los tres niños, solo puede ver que los árboles sí en efecto están balanceándose de forma poco natural y así Esther y su hermana se dan cuenta de que él no está viendo lo que ellas están viendo y finalmente los tres salen corriendo por la puerta trasera, corren hacia el patio lateral para enfrentarse con esta mujer y estos niños, pero cuando llegan, ellos ya no están ahí. Y de igual manera que con el perro, no había huellas en ninguna parte del suelo que indicaran que alguien había estado ahí recientemente. No mucho después de este incidente, John Bell y uno de sus hijos salieron a caminar por su granja, y mientras caminaban, John se detuvo de repente y se llevó las manos a la cara como si se estuviera protegiendo de alguien que intentaba golpearlo. Luego, de repente, la cara de John se relajó por completo y su cuerpo comenzó a contorsionarse en estos horribles ángulos grotescos y su espalda comenzó a arquearse tanto que parecía que se iba a romper. El hijo de John estaba viendo que esto suceda. No tiene idea de qué hacer. En ese momento simplemente corre y agarra a su padre, trata de levantarlo y mientras hace esto, este horrible chillido llena el aire. El hijo de John no tiene idea de dónde viene ni qué es, pero es tan fuerte que lo detiene en seco. Y luego, tan rápido como sucedió esto, John vuelve a la normalidad, se cae al suelo por completo, los gritos desaparecen y todo estaba en silencio. Después de eso, John está en el suelo tirado llorando y él le dice a su hijo que no le queda mucho tiempo. De alguna manera él sabía que que ya llegaba su hora. Ellos nunca dijeron por qué, qué es lo que le hizo a su padre saber que su tiempo estaba por llegar, pero eso es lo que declaran que le dijo a su hijo. Luego los dos en silencio caminan de regreso a la casa. John se fue directamente a la cama. Y unas semanas más tarde, una escena muy, muy triste, eh, creo yo, John no bajó a desayunar. Entonces su familia subió a su habitación para asegurarse de que estaba bien pero cuando lo encontraron, todavía estaba acostado en la cama y a pesar de que respiraba, no podían despertarlo. Así uno de sus hijos corrió al botiquín dentro de su casa, pero cuando lo abrió, todo el medicamento de su padre había desaparecido. En su lugar estaba un extraño frasco de vidrio que contenía un líquido oscuro y ahumado que el hijo nunca había visto antes. Y tampoco nadie en la familia. Entonces la familia inmediatamente llamó a un médico para que viniera a su casa, tanto para John como para ver qué era este líquido. Llegó el médico, realmente no sabía qué hacer por John, no tenía sentido que simplemente no se despertara a pesar de que se estaba respirando, y luego el médico revisó este líquido. Él le dijo, ¿necesitas probar esto con alguno de tus animales de la granja? Y en efecto, este líquido fue probado con uno de los animales y en minutos murió este animal. La familia Bell juró que no habían puesto ese líquido en el botiquín, no tenían idea de qué era o cómo llegó ahí. En cuanto a John, no se despertaría ese día. De hecho, a la mañana siguiente, cuando todavía estaba en la cama, murió. Después de la muerte de John, los extraños sucesos en la casa Bell básicamente se detuvieron en su mayor parte. Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Algunas de las personas en la ciudad informaron después de la muerte de John que vieron luces extrañas flotando alrededor de la propiedad de los Bell. También, a veces informaron haber escuchado una extraña voz cantando que provenía de algún lugar alrededor de su propiedad. La esposa de John, Lucy, permaneció dentro de esa casa hasta 1838, cuando falleció. Hoy, sin embargo, no queda nada de la casa de los Bell, pero sí hay una cueva en su propiedad. Es una cueva la cual eh, se dice, o la gente que ha estado ahí haciendo investigaciones paranormales, dicen que lo que sea que estaba atormentado esta familia provenía de esta cueva. Los visitantes de la cueva han informado muchas veces numerosos eventos paranormales, incluida la reconocida dificultad para tomar fotografías del sitio. Este sitio, esta cueva, fue agregada al Registro Histórico Nacional en el 2008. Por si ustedes se quieren dar una vuelta, crípticos, Cabe recordar que toda explicación lógica apunta, hasta el día de hoy, a la vecina de los Bell, Kate Batts, una mujer, como les dije, excéntrica, que la mayoría del pueblo consideraba una bruja, en un terrible acto de venganza final, vemos cómo este, este ente o esta energía, lo que sea que haya sucedido, eh, finalmente asesinó, supuestamente, como muchos lo dicen, a John utilizando esa toxina que se había encontrado en su botiquín. Otra cosa que muchos declararon fue que en el funeral de John, muchos testigos dicen haber oído una voz riéndose y cantando. Por otro lado, después de la muerte de, de John, su hijo, John Bell Jr., contó que una voz se comunicó con él y le predijo una serie de hechos que sí sucedieron. La granja de los Bell y estas espeluznantes historias quedaron registradas, aunque por supuesto... Nunca vamos a poder saber con completa certeza dónde termina la verdad y en dónde comienza la leyenda. Sin embargo, quienes visitan esta granja en Tennessee aseguran sentir al instante una presencia demoníaca. E inclusive, muchos turistas aseguran haber grabado evidencia fotográfica y sonora al respecto. Sobre todo, como les digo, en la cueva. La tumba de John Bell también está ahí. Se puede ver, eh, la pueden visitar. Así que si ustedes van a este lugar en Tennessee, lo pueden encontrar, solamente tienen que buscar la Cueva de la Bruja de bell o the Bell Witch Cave y van a encontrar cómo llegar. Cuéntenme si llegan a ir, yo definitivamente lo tengo en mi lista de lugares paranormales a los que quiero ir. Y si llego a ir pronto, desde luego se los estaré contando, tomaré fotos y videos. Si ustedes lo han hecho, por favor háganmelo llegar. Eh, me encantaría ver si lograron captar algo en este lugar, en esta famosa Cueva de la Bruja de bell y bueno, sin más crípticos, yo me voy a despedir del episodio de esta semana. Yo te recuerdo que tenemos el episodio de los testimoniales crípticos este jueves y que tú puedes ser parte contándonos tu historia paranormal o sobrenatural. Lo único que tienes que hacer es escribirnosla a codicecríptico.com Esto lo puedes hacer de manera escrita o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Me despido, críptico. Yo te espero este jueves con ese episodio de Testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.